0: Hola amigos de Oración y Comunión, estamos en este día con el padre Daniel Márquez, él es párroco en la eh, iglesia, en el templo de San Pío X en San Luis Potosí. Entonces, pues padre, muy buenos días, gracias por aceptar estar unos minutitos con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti que también has venido a, a buscarme, a preguntarme. Pues voy a ver qué puedo decir según lo que tú me preguntes. Muchas gracias, Padre. Pues eh,
0: primero nos gustaría a toda la gente que nos hace favor de escucharnos que nos cuente un poquito de usted. ¿Quién es el Padre Daniel? Eh, ¿Cómo surgió su vocación? Cuéntenos un poquito, Padre.
1: Bueno, pues les decía, yo soy Daniel. Soy nacido en Matamoros, Tamaulipas. Después de vivir en Matamoros, Tamaulipas, viví en Veracruz, también en el mero puerto de Veracruz. En Veracruz hice mi secundaria y al terminar aquí en San Luis hice la preparatoria y estudié la carrera de arquitecto que terminé y la ejercí durante nueve años. Y fue hasta después de, de esos nueve años que por invitación del hoy obispo de Texcoco, Juan Manuel Mancilla, él me invitó a entrar al seminario y pues estuve discerniendo a ver si era para lo que Dios me llamaba. Y un día pues me presenté en el seminario con el padre Juan Manuel Mancilla. Él se quedó sorprendido, pensó que no iba a pegar las palabras que él me había dicho. Y sin embargo llegué y me aceptaron. Después de que en realidad para entrar al seminario se necesitó por lo menos un proceso de un año Y a mí me lo dispensaron porque pues ya no tenía otra cosa que hacer en ese tiempo Yo los nueve años anteriores trabajé como arquitecto en Teléfonos de México Me tocaba ser el supervisor del mantenimiento de todas las obras que eran propiedad de Teléfonos de México en el estado de San Luis Potosí me pasaba tres semanas del mes viajando y una semana en mi oficina aquí en San Luis Y así fue como inició mi vocación por invitación del Padre Juan Manuel Mancilla Muchas gracias Padre Y
0: al día de hoy usted es párroco en San Pío X Como sacerdote, ¿cuál cree que sean los principales retos
1: que usted tiene? Pues yo creo que lo más difícil para un sacerdote es poder dar testimonio No solamente en la comunidad, sino también en la familia Porque pues, en los dos lados debemos de, de ser testigos de la obra de Dios De lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Entonces lo más difícil es portarnos y ser verdaderamente Cristianos Ser verdaderamente seguidores de Jesucristo Y ser también portadores de una buena noticia Sobre todo en tiempos tan difíciles como estamos viviendo Y en que mucha gente se encuentra desanimada Pues nosotros estamos llamados a animarlos A que ellos sigan adelante Y a que se den cuenta de que Pues no hay una tormenta que dure 100 años Padre, muchas veces
0: los laicos decimos eh, eh, Usted que está cerca de Dios eh, Ahí nos encomendamos a su oración Usted pídale a Dios que está cerquita eh, Usted como, como sacerdote, como cristiano, como católico
1: ¿Tiene algún santo en especial? Bueno, yo mi santo de devociones San Judas Tadeo Y es él porque fue herencia de mi mamá mi mamá fue muy devota de San Judas Tadeo Y ella pues, me contaba historias de él Y de cómo él amaba a Cristo Y cómo eran familiares con Cristo Y fue quien me transmitió esa devoción Y hasta la fecha yo en mi casa tengo también Mi imagen de San Judas Tadeo Pero también soy fan de San Benito
0: Perfecto Padre Padre, eh, en esta época difícil de pandemia, eh, ¿qué le diría a toda esta gente, a todos los laicos que están en sus casas, eh, están respetando la cuarentena, algunos que, pues no, ¿verdad?, por razones de trabajo o por otra cuestión, ¿qué mensaje nos daría, nos regalaría?
1: Bueno, mira, mi experiencia en estos días, yo tengo afortunadamente muchos amigos que me buscan, me llaman por teléfono, me mandan mensajes Y yo lo que me estoy dando cuenta es que en este tiempo En que en realidad debería de fortalecerse más la relación familiar Pues desafortunadamente muchos están cayendo en pleitos, en divisiones El estar juntos en lugar de motivarlos a seguir creciendo A seguir caminando juntos Pues los está orillando a tomar caminos diferentes En la misma familia Uno para un lado y otro para otro lado Y yo lo que les he estado platicando a ellos Es que ciertamente Pues vivir en familia Es una experiencia muy hermosa Porque no hay como tener la seguridad De tener un padre, una madre Un hermano, una esposa, un esposo Porque al final de cuentas La familia es la que siempre va a dar la cara por uno pero también estamos acostumbrados a vivir en un tiempo En el que todo el mundo está corriendo para todos lados Y que lo que menos se disfruta es la familia Porque en el mejor de los casos se ven a la hora de, la, de los alimentos Y para darse las buenas noches Pero en muchos casos ni siquiera en, en, las, en los alimentos Solamente en la noche para decir ya llegué Entonces estamos como olvidando lo que es la familia. Nada más usamos la casa para llegar y dormir. Y yo creo que esta es una oportunidad que el que nos la está dando es Dios. Y nos la da para que nos acerquemos como familia. Para que veamos cómo nuestro papá o nuestra mamá tienen tantas cosas buenas y bonitas de qué hablarnos, de qué aconsejarnos, de qué animarnos. Pero también todos tenemos hermanos o hermanas Y de ellos todos recibimos cosas buenas Y yo creo que esto es una invitación que Dios nos hace Para aprovechar este tiempo y compartir con ellos De todos los dones y las bendiciones que nos ha dado De valorar la familia, valorar los padres, los hermanos Y descubrir que en ellos todos tenemos un tesoro
0: Muchas gracias Padre pues no pretendemos quitarle mucho el tiempo porque sabemos que usted, a pesar de que eh, los templos están cerrados o abren a, con poquita gente y se celebran las misas, ustedes no descansan. Ustedes tienen muchas actividades que a veces los mismos laicos no, no conocemos, no sabemos. Eh, ¿Qué nos diría a todos esos laicos que estamos eh, a lo mejor un poco pasivos, un poco ahí adormilados? ¿Qué mensaje nos daría, Padre?
1: Mira, tú hace ratito me decías que la gente nos dice, Padre, usted que está más cerca de Dios. Y yo creo que todos estamos a la misma distancia de Dios. Yo nada más estoy más cerca del Sagrario porque celebro enfrente del Sagrario. Pero de Dios yo creo que todos estamos a la misma distancia. Pero... A pesar de tener todos la misma distancia o cercanía con Dios Depende de nosotros la relación Porque Dios nos ama tanto que nos deja en libertad No nos obliga a que lo amemos, no nos obliga a que le hablemos No nos obliga a que lo busquemos Él nos deja para que cuando nosotros queramos Cuando nosotros sintamos la necesidad Volteemos a ver que Él está ahí él nunca nos abandona, que Él siempre está con nosotros y como Él nos los ha prometido, estará hasta el final de los tiempos. Entonces yo los animo a que no dejen que pase un día sin relacionarse con Dios, ofrezcanle desde en la mañana su día y aunque le digan simplemente, Señor yo me puedo olvidar de ti por todo lo que tengo que hacer durante el día, pero díganle, tú no te olvides de mí. ...y que en la noche cuando te vayas a acostar le agradezcas por todo lo que has vivido a lo largo del día... ...porque las cosas buenas y las cosas malas son las que nos van forjando... ...y las que van llenando de bendiciones nuestras vidas.
0: Muchas gracias Padre, habla de bendiciones, nos regalaría su bendición... ...Padre por favor para todos quienes nos están escuchando.
1: Claro, con mucho gusto y yo primero les pediría también que ustedes pidan por mí porque... También los sacerdotes necesitamos oración, necesitamos de su cariño, de su aprecio, de su comprensión Y yo creo que solamente creceremos en la medida en que ustedes pidan por nosotros El mismo Papa Francisco inició su ministerio pidiéndole a todo el mundo que hiciéramos una oración por él Pues si el Papa necesita oración... Yo como sacerdote también necesito de sus oraciones y por eso les pido, pues, que cuando recen, cuando se encomienden a Dios, también me tengan a mí en sus oraciones, le pidan a Dios que Él me siga animando y fortaleciendo para que yo pueda cumplir esta misión que Él me ha conferido. Y les regalo mi bendición, porque yo creo que es el mejor regalo que un sacerdote puede darle. A cualquier persona Yo Los quiero, pidan por mí Y que Dios les llene de abundantes bendiciones En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo siempre me despido de mis amigos Diciéndole ánimo y a echarle ganas
0: Muchas gracias Le agradecemos al Padre Daniel Márquez Párroco en la parroquia de San Pío X Aquí en la Colonia Hipno En San Luis Potosí Y pues les recordamos Nuestras redes sociales estamos en YouTube, Oración y Comunión, Facebook, Oración y Comunión, Twitter, también Oración y Comunión, así como también en Instagram. Síganos, vamos a seguir mandando mucha información de nuestros sacerdotes. Que tengan todos un excelente día. Hola amigas y amigos de Oración y Comunión, a través de nuestra plataforma de Spotify. En esta ocasión estamos con el Padre Guillermo, el cual le agradecemos mucho el favor de, de su atención y pues sobre todo que nos dedique un momentito dentro de sus ocupaciones porque sabemos que tiene múltiples. Y Padre, pues en esta tarde ya a punto de llover o lloviendo, eh, pues nos gustaría que, que por favor se, se presentara, ¿verdad?
2: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy el padre Luis Guillermo, como ya lo han dicho, Luis Guillermo Isai Agoitia. Yo soy originario del municipio de Salinas de Hidalgo. Y pues actualmente estoy colaborando aquí, aquí desde el seminario. Pero sobre todo soy el responsable de la dimensión de pastoral vocacional en nuestra diócesis de San Luis Potosí. Y, y pues bueno en esa tarea yo tengo apenas seis meses bueno voy a ajustar un año porque de hecho el obispo me lo pidió desde que me ordenó diácono el 13 de junio que ya va a ser casi un año el próximo 13 de junio cumpliré un año de diácono desde ahí fue la encomienda y como sacerdote apenas del 22 de noviembre del año pasado entonces seis meses de estar en este servicio con mucho gusto, con mucha alegría y sobre todo con mucha confianza en Dios porque esto es obra de Él Padre,
0: y yo creo que la pregunta obligada, ¿qué se siente ser ordenado de, de
2: pasar de seminarista a sacerdote? ¿Qué se siente? Híjole, creo que es un paso trascendental, porque a pesar de que duras mucho tiempo en el seminario, yo duré 12 años, yo hice desde el seminario menor 12 años formándome para llegar a ser sacerdote, y bueno, de entrada reconoces siempre tu pequeñez, porque sabes que, que quién es digno, ¿verdad? yo creo que nadie podemos decir que somos dignos, es un don, es una gracia de Dios inmerecida, que con mucho amor, mucha misericordia nos otorga, pone nuestras manos limitadas, débiles, este encargo, esta tarea que siempre es difícil, complicada, pero también muy, muy, muy bonita, y yo creo que... Algo que de lo que siempre voy a estar agradecido con Dios es de eso, de haberme compartido su sacerdocio, a pesar de mis muchas faltas, de mi indignidad, Dios me lo ha compartido y ese es un regalo pues que en sí en sí no se puede explicar, es una emoción muy grande, es renovar todos los días esa alegría de poder ser otro Cristo, de representar a Dios desde los sacramentos, desde el acompañamiento, desde la tarea pastoral, pero sobre todo ser sacerdote es algo que, que yo siempre he dicho, si me volvieran a hacer, yo creo que volvería a ser sacerdote. No me arrepiento, tengo seis meses, a lo mejor es poquito, pero estos seis meses nunca he dicho, no, no me hubiera gustado ser sacerdote. Yo creo que al contrario, se va enriqueciendo, va creciendo y es una experiencia de amor, de misericordia de parte de Dios para conmigo. Así lo he vivido este tiempo.
0: Padre, y por lo regular... Eh,
2: siempre un,
0: un, un, un seminarista que va a ser ordenado Pues obviamente tiene que acostarse en el suelo Eso, eh, primero, ¿cuál es el signo y, y cuál es el significado? Y segundo, ¿qué sintió el padre Guillermo en ese momento?
2: Híjole, creo que es una experiencia, a pesar de que tengo poquito Que no se olvida, el significado es Es que nos postramos ¿verdad? para... Que la iglesia haga oración por nosotros Es pedir a los santos Se reza la letanía de los santos Donde piden la oración Para que nosotros pues Nos, nos postramos hay, hay, hay una frase que dice ¿verdad? Nos postramos conscientes de nuestra nada Y nos levantamos siendo sacerdotes para siempre Y es aprender a descubrir que la iglesia, los sacerdotes somos para la iglesia, no es un, un regalo propio, un regalo para uno. Es un regalo para la iglesia y es ahí donde descubrimos que la iglesia ahora pide a los santos por nosotros para que nosotros podamos ser sus sacerdotes, para levantarnos de ahí y servir, servir dentro de la vida de la iglesia. Para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy bonita. Fue inclusive por un momento hacer un recorrido de mi historia vocacional, de cómo era de que algo que, que se veía tan lejos, 12 años, ya estaba yo ahí en, en esa catedral postrado y escuchando cómo la iglesia pedía por mí, porque yo creo que, pues todos sabemos, no es una tarea nada, nada sencilla, nada fácil, pero es pedir la intercesión de los santos y al hacer ese recorrido vocacional también descubría eso que ya decía hace un momento, ese, esa fragilidad humana, ese, ese sentirte pequeño, ese sentirte nada, pero que Dios te levanta, te levanta siendo su sacerdote y compartiéndote ese don para la iglesia. Yo creo que ese es el sentido, descubrir cómo la iglesia pide por sacerdotes para que estos puedan levantarse y servirles dentro de la vida de la iglesia.
0: Muy, muy interesante, amigas, amigos. Y pues sabemos que el ser promotor vocacional es todo un reto. ¿Cuáles son esos retos los principales, Padre?
2: Yo creo que el principal reto es la indiferencia, creo, porque no hay una cultura vocacional dentro de nuestra Dios. Es algo que estamos trabajando, es algo que estamos tratando de construir, fomentar una cultura vocacional, que es una cultura vocacional donde toda la iglesia, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosos, trabajemos en comunión por promover las vocaciones donde sea, como sea y para todas las vocaciones. De repente... Hay quien en algunos momentos me ha criticado, dice: bueno, este, ¿por qué tú haces oración y pides y vas eh, con los religiosos, religiosas, matrimonios? Pues porque la vocación no nada más es el sacerdocio. Claro, es una tarea muy importante, muy especial, muy propia de esta tarea que yo como promotor vocacional, pero no es todo. Y a veces es algo que se nos olvida, que todos somos promotores vocacionales no hay nadie que no sea promotor vocacional, todo bautizado debemos ser promotores vocacionales, es algo que se nos ha olvidado, es una tarea que por muchos años se ha quedado pendiente y que por muchos años nos hemos acostumbrado, yo creo que es uno de los retos a cosechar y pocos hemos sembrado y entonces ahorita que se está acabando la cosecha, pues yo creo que es la gran tarea volver a sembrar, volver a sembrar la semilla vocacional y hoy con mucho más retos. Porque la juventud, que es a quien más va dirigido el mensaje vocacional, porque son los próximos a, a tomar una opción vocacional, pues la juventud de repente hoy poco escucha, hoy poco se da la capacidad de hablar con Dios, de preguntarle a Él, porque Él es el, quien da, el que da la vocación y es el a quien le tenemos que preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero además nuestra disposición, que es otra de las tareas. Sabemos los tres elementos de la vocación, el llamado, la respuesta y la misión el llamado está de Dios y siempre va a estar, Dios siempre está llamando, nunca va a dejar de llamar, la respuesta ahí es donde está la crisis, que a veces no hemos sabido escuchar esa voz primero de Dios que nos llama y después tratar de responderle, no somos generosos o no nos interesa o somos indiferentes y que al final del día todos vamos a tener que hacer una opción vocacional, todos vivimos una opción vocacional, porque la vocación es un estilo de vida, entonces no hay quien puede decir yo no tengo vocación, todos tenemos vocación, tarde o temprano te quedas soltero o te casas o eres sacerdote o eres religioso o religiosa, no hay otro estilo de vida, entonces por qué no ponerle interés, por qué no prepararnos, por qué no discernir para no equivocarnos, porque sabemos que la vocación es para toda la vida y si nos equivocamos, pues lamentablemente seremos infelices toda la vida. Pero si acertamos en esa respuesta a Dios, Dios nos concede una misión que es el tercer elemento. Y en esa misión podemos ser felices toda la vida. Padre, muchas personas nos están escuchando en este momento,
0: eh, laicos, eh, laicos comprometidos y familias en general. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a este llamado a las vocaciones?
2: De entrada la familia es el primer semillero vocacional, no surgen de otro lado, las vocaciones no pueden surgir de otro lado más que de esa iglesia doméstica, de la iglesia de casa. Casi suele ser muy raro que alguien llegue, y yo quiero ser sacerdote, yo quiero vivir esta experiencia de ser seminarista cuando la familia ni siquiera va a misa, cuando no vive los sacramentos, no, la iglesia doméstica. Es el semillero de toda vocación Yo les invitaría queridas familias Ojalá que de, de nuestras familias no tengamos miedo De donar un hijo para Dios Porque no lo perdemos, al contrario Hacerle un regalo a Dios eh, Entregándole un hijo como su sacerdote Es el mayor privilegio que toda familia puede tener Porque es darle a alguien a Dios Darle a alguien a la iglesia y que puede hacer mucho bien en la vida de la iglesia, entonces ojalá que no dejemos desde nuestras familias de hacer oración primero por el aumento de vocaciones, cada vez somos menos, cada vez hay menos seminaristas, cada vez hay más jóvenes que quieran ser religiosos, religiosas, cada vez hay menos matrimonios, entonces primero la oración, dice pedir al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos, esa es la primera tarea desde la oración, segundo si podemos apoyar a algún joven, a alguien de nuestra familia, motivarlo, pues bueno, hacerlo, invitarlo, motivarlo, llamarlo para que escuche la voz de Dios y pueda hacerle una opción vocacional en su vida y tercero pues no dejar también nuestra tarea de seguir educando en valores cristianos, las familias son la fuente de sus valores cristianos, está en ustedes está en cada uno de nosotros el poder seguir discerniendo este, este llamado que Dios a todos nos hace pero que es tarea de todos, el promotor vocacional no es quejada, pero pues difícilmente pues son 117 parroquias 17 decanatos necesitamos de ustedes, necesitamos de las familias que de ahí puedan surgir las futuras vocaciones a la vida sacerdotal a la vida consagrada a la vida laical estamos platicando en
0: esta tarde con el padre Guillermo, promotor vocacional en la Arquidiócesis de San Luis Potosí y padre eh, ya casi para finalizar eh, ¿qué mensaje nos daría ¿Qué mensaje nos regalaría a todos estos laicos, todos los laicos de nuestra iglesia que estamos un poquito ahí en, en quinta fila? No estamos en primera fila trabajando, comprometiéndonos
2: y también pasando por esta situación de pandemia. ¿Qué mensaje nos regalaría? Bueno, primero que valoren, valoren mucho su tarea bautismal. De ahí surge todo de nuestra tarea bautismal si nosotros nos reconocemos auténticamente bautizados pertenecientes a una vida de la iglesia tenemos que vivirlo plenamente esforzarnos por dar más no podemos ser conformistas no podemos quedarnos solamente con decir pues doy lo mínimo, con ir a misa yo creo que hoy más que nunca necesitamos Laicos, muy comprometidos, y más en este momento difícil que está pasando en nuestra iglesia, donde no hemos podido juntarnos, donde los grupos a lo mejor se empiezan a disolver, donde empieza a venir el tedio, donde empieza a venir la desesperanza, no nos dejemos vencer por eso. Nuestra tarea de bautizados es mucho mayor, es más grande. Empecemos ahorita en este momento desde nuestros hogares, desde ahí podemos hacer mucho, desde nuestra familia, desde hacer oración como familia. Recordemos aquello que nos decía el ahora santo San Juan Pablo II, la familia que reza unida, permanece unida. No dejemos de hacer oración en nuestra familia. Y cuando Dios nos dé la gracia, la licencia de poder abrir nuevamente los templos, de retomar la tarea pastoral en las parroquias, comprometámonos. Que esta experiencia nos sirva sobre todo para un compromiso más fuerte, para un compromiso más grande en nuestra iglesia. Es ahí la gran tarea y es el mensaje que yo les quisiera dar. No dejemos de ser la iglesia doméstica, no dejemos de vivir esta fe que nosotros ya tenemos desde nuestra familia y que eso nos impulse a que ahorita que no tenemos el día que lo tengamos lo valoremos más y podamos comprometernos aún más para llevar un mensaje de amor, de salvación, de misericordia que ya nosotros hemos experimentado y que ahora nos toca con alegría compartir la alegría del Evangelio. Tenemos que seguir siendo esa iglesia en salida que tanto el Papa Francisco también nos sigue invitando. Padre, pues ya para finalizar a todas las personas que nos están
0: escuchando si nos hace favor de regalarnos su bendición.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Agradezco también este espacio, este momento. Agradezco a Dios que me permite llegar hasta cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus familias. Y pues con mucho gusto les imparto mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Le agradecemos su tiempo al Padre Guillermo, promotor vocacional
0: en la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Y a todos ustedes que nos están escuchando, pues les recordamos nuestras plataformas en Spotify, estamos ahí como Oración y Comunión, en Facebook, Oración y Comunión, en YouTube, Oración y Comunión, en Instagram, Oración y Comunión. Muchas gracias nuevamente, Padre, muchas gracias a todos y
1: que Dios les bendiga.